0: Usted, mi Dios bendito, por medio de esta enfermedad, Padre, está tratando con el ser humano, Padre. Usted está probando los corazones, Padre. Ayúdenos cada día, poderoso Dios, porque dice su palabra que ni una hoja de un árbol se cae, sino es su voluntad. Oh, poderoso Jesús, gracias por este remanente, Padre, que usted tiene, Padre Eterno, aquí en este aposento. Gracias, poderoso Jesús, por todas aquellas iglesias, Padre, que están predicando su palabra, poderoso Dios. Que sea usted cuidando de cada miembro de las iglesias. Proteja los poderosos, Dios. Que sea usted teniendo cuidado, Cristo bendito. Oh, poderoso Rey de la gloria. Gracias, bendito Jesús. Te alabamos, mi Rey amado. Gracias, Padre eterno, porque usted, mi Dios de la gloria, está predicando su palabra, Padre, a tiempo y afuera de tiempo, Padre. Habla a los corazones, Padre Eterno, para que reciban esa palabra, poderoso Jesús. Oh, mi Rey de Gloria, que sea usted preparando, Padre Eterno, el corazón, el alma y la mente para recibir esta palabra que va a ser predicada, mi Dios de la gloria que sea usted, poderoso Dios, tratando con cada uno de nosotros, que agarremos, poderoso Dios, nuestra porción de ese pan, Padre. Oh, poderoso Jesús, gracias, mi rey de gloria. Gracias, Padre eterno, porque es el pan de vida, su palabra. Gracias, Padre, porque en momentos difíciles, ahí viene usted a traernos a recordación esa palabra que hemos leído, esa palabra que en escenas ha sido predicada, y esa palabra, Padre, es la que nos recuerda que usted nos ama, Padre. Oh, poderoso eres mi Rey de gloria. Gracias, bendito Jesús, porque usted, mi Dios bendito, está, Padre amado, como poderoso gigante, Padre, sosteniendo la iglesia, que somos cada uno de nosotros, mis hermanos, Padre eterno. Gracias, bendito Jesús. Te adoramos. Bueno, Padre Eterno, gracias. Gracias, poderoso de Israel, porque usted, Padre, está trayendo, Padre Eterno, esa porción que cada uno de nosotros necesitamos, esa agua viva que... el revoltón poderoso Dios oh Cristo bendito alabado sea tu nombre Padre gracias gracias Señor Jesús bendito por todas aquellas iglesias ahí en el Salvador Padre que sea usted fortaleciendo Padre eterno a todos los pastores Padre de esas fuerzas que necesitan poderoso Dios en estos tiempos Padre amado que sea usted dando las fuerzas Padre que sea usted proviendo poderoso Dios el alimento espiritual, proviendo las finanzas que necesitan, Padre, para que la obra camine, poderoso Dios. Oh, bendito eres, Cristo de la gloria. Gracias, poderoso Jesús, porque usted, mi Dios de la gloria, ha permitido, poderoso Dios, que cada uno de nosotros vengamos a sus pies con un propósito, Padre, que sea usted salvando, Padre Eterno, aquellas familias, Padre, que aún no conocen de usted, Padre Eterno, que estamos orando, Padre Eterno, para que ellos vengan al conocimiento del Señor Jesucristo, Padre. Y yo sé, poderoso de Israel, que cada uno de mis hermanos, Padre, está orando por un familiar, Padre, que sea usted contestando, Padre Eterno, esas peticiones, Padre, Conteste, Cristo bendito, la petición de cada hermano, de cada hermana, que han puesto en sus manos, poderoso Dios. Usted la contestará a su tiempo y conforme a su voluntad, Padre. Oh, bendito eres, Cristo de la gloria. Gracias, poderoso Jesús. Gracias, Cristo de la gloria, porque usted, Padre eterno, va a tener cuidado, Padre amado de cada uno de nosotros, Padre, el sábado, Padre, que van a comenzar, Padre Eterno, la oración de los sábados, Padre, que sea usted protegiéndonos, Cristo bendito, porque su palabra dice que el ángel de Jehová campe alrededor de sus hijos, los guarda y los defiende, Padre, gracias, bendito Jesús. Porque usted va a preparar ese manjar, Padre, que usted tiene preparado para cada uno de aquellos hermanos que vamos a venir, Padre eterno. Vamos a poner nuestra disponibilidad, nuestro corazón, Padre amado, a venir, poderoso Dios, a levantar nuestras manos. de Sarón, el lirio de los valles, poderoso Dios, el gran yo soy Padre, el león de la tribu de Judá, poderoso es, el que está con nosotros, arropando los hacer como un niño Padre eterno que aún utiliza... Bendito. bienvenido a cada una de las familias cada joven
1: Padre, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad y la bendición que nos concedes de juntarnos para gloria de tu nombre, Señor, y poder concedernos de tu parte un tiempo de refrigerio y de descanso para nuestra alma, para regocijo de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu, Dios mío, y para descanso de nuestro cuerpo. En el nombre glorioso de Jesús, te doy la honra y te doy la gloria. Amén. Y amén. Puede tomar su asiento, hermano. Muchas gracias a todos ustedes, hermano, que con su presencia no solamente eh, honramos a nuestro Dios, sino que también, poco a poco, el Señor nos está guiando a vencer todo tipo de temor que en estos días ha cobrado fuerza sobre los corazones, sobre las mentes de muchos hermanos en la diversidad de iglesias. Obviamente, como siempre decimos, tomando todas las precauciones dictaminadas por las autoridades y si así vamos hermano creo que todo va a marchar conforme a la voluntad y la generosidad de nuestro dios verdad eh, ya todos aquí sabemos que la mascarilla pues ya la dictaminaron obligatoria en todas las reuniones públicas y como dije un domingo gracias a dios que nosotros tenemos la bendición de poder tener ventilación de aire, hermanos, y eso contribuye al cuidado de la salud de todos y cada uno de nosotros. Y no dudo, hermanos, que si seguimos así, eh, yo seguiré confiando y orando por toda la iglesia que ninguno de nosotros, hermanos, va a ser afectado por ese mal que vuela en los aires, ¿verdad?, esa es nuestra eh, petición a Dios y ayúdenos a esta petición, hermano. Y oremos al Señor para que hermanos de diversas iglesias, hermano, cobren, cobren ánimo. Y obviamente, eh, no solamente lo hemos dicho desde este púlpito, muchos líderes espirituales, sabemos que muchos hermanos ya no van a regresar por diversas causas, otros están maquinando en su mente irse a otros lugares, otros van a aparecer de vez en cuando, eh, y, pero nosotros lo que tenemos que hacer, hermano, es orar por todas estas almas para que el Señor les dé fuerza, les dé ánimo, querido hermano, y sigamos adelante, porque recordemos algo que dijo el Señor, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿y qué dice? Y todas las demás cosas, dice, o serán añadidas, ¿verdad? Gloria al Señor. Muchas gracias, hermano, hasta aquí nos quedamos con los cantos. Estaba pensando una, una madrugada de estas, que cómo de este púlpito de proclamación, quisiéramos decirle a ustedes que todo va a estar bien, que el Señor ya abrió las ventanas de los cielos y bendiciones abundantes vienen sobre todos nosotros. En fin, hermano, ese, ese clase de mensaje que hasta cierto punto motiva, llena de esperanza y despierta una expectativa de todo aquel que lo escucha, ¿verdad? Y lo atesora en su corazón y camina conforme ese tipo de mensaje que no va a haber ningún problema, que todo está bajo control, y que nosotros no vamos a ser alcanzados por ninguna prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Yo quisiera decirles eso a ustedes. Y no solamente decirles, sino que usted quizás coincida conmigo que anhela que así sea, ¿verdad? Que en lugar de menguar, vamos a ir creciendo en todo. Yo quisiera decirles eso y creo que ustedes coinciden conmigo. Pero de una cosa sí estoy seguro. Que como dijo Jesucristo allá en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 33, que en el mundo la iglesia, los discípulos del Señor, Vamos a tener diversas aflicciones. Pero Jesús dijo, confíen, porque yo he vencido el mundo. Y el salmista declaró esta gran verdad y él dijo, Jehová es nuestro pastor y nada nos va a faltar. Ahora bien, el apóstol Pablo más adelante declaró en Filipenses capítulo 4, verso 19, mi Dios pues suplirá todo lo que nos faltare de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero también el apóstol Pablo aclaró algunas cosas que puedan llegar a hacernos falta en nuestro caminar cristiano. Y él dijo que teniendo sustento y abrigo, que con eso la iglesia debe de regocijarse en Cristo Jesús. Entonces, por eso les comenzaba diciendo, yo quisiera decirles que los cielos están abiertos y que, cantidad de bendiciones materiales y especialmente en lo económico vienen sobre nosotros pero debo de ser honesto conmigo mismo delante del señor y con todos ustedes que no es así siempre y acorde a los escritos bíblicos queridos hermanos el aumento de las aflicciones en el mundo, en lugar de ir menguando, va a ir creciendo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y esto difiere de ese mensaje emotivo, de ese mensaje positivo, de ese mensaje, hermano, que alguien se levantó por allí, que el profeta o la profeta dijo... Y todas esas cosas que de vez en cuando escuchamos por los diferentes medios, hermano, y a veces nos entusiasman y nos motivan. Pero esta mañana, como portavoz de la palabra del Señor, porque el mensaje no es nuestro, el mensaje viene del trono de la gracia y es el mensaje que ya está escrito. Yo quiero decirle, hermano, que esto es nada más, como dijo Mateo capítulo 24, que esto es principio de dolores. La tierra está comenzando a sentir un principio de dolores, de la aflicción que ha sobrevenido sobre el mundo entero. Pero de una cosa debemos de estar seguros. Queridos hermanos, que los que confiamos en Jehová, Dios de los ejércitos, Él se va a encargar de tener cuidado de cada uno de nosotros. El abrigo, el sustento, la bebida y las cosas básicas para la vida, de hecho, no nos van a hacer falta. Pero no pensemos que porque sembramos una semilla, el Señor nos va a dar diez veces más del valor de la semilla. Si bien es cierto que Dios recompensa según sus, las obras de cada uno, porque Él no se queda con nada, Él bendice. Pero lo que está garantizado es, en estos tiempos críticos que estamos viviendo y que seguirán viniendo. El apóstol Pablo le dijo al joven pastor Timoteo, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Oiga, y cuando usted lee en el segundo de Timoteo capítulo 3, usted va a ver el carácter de una sociedad Totalmente en crisis. Y el Señor Jesucristo, unido a eso, en el capítulo 24 de Mateo dice, por cuanto se ha verse incrementado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahora medite un poquito, hermano, y vea si re, verdaderamente... No estamos ya en esos tiempos peligrosos. Vea si no estamos ya en el enfriamiento espiritual de multitudes sobre la faz de la tierra. Por eso le reitero, hermanos, que estamos ya viviendo los tiempos peligrosos. Estamos viviendo las aflicciones del mundo con mayor intensidad, si no haga remembranzas, cuando usted y yo éramos niños, vi, ¿veíamos esta escalada de maldad como lo estamos viendo hoy? Evidentemente que no. La maldad ha incrementado a tal grado que está cauterizando la conciencia de multitudes por eso que ese mensaje emotivo ese mensaje de positivismo que despierta en muchos hermanos algún nivel de esperanza y de expectativa usted y yo debemos de tener cuidado en aceptar ese tipo de mensaje porque estamos viviendo principios de dolores como la mujer encinta. Por esa razón que he titulado este mensaje, hermanos, el plan del destruidor ya está en marcha. Dios siempre ha empleado un método muy clásico o un método muy acostumbrado de avisar siempre a su pueblo acerca del mal que está por llegar. Dios siempre ha advertido a su pueblo Israel, siempre ha advertido a la iglesia del mal que se avicina. Y en algunas oportunidades ha sido Dios mismo que a través de la boca de los profetas, hermanos, ha anunciado a su pueblo acerca de la desolación que está a punto de desatarse por medio de invasiones de fuerzas oscuras de maldad, por medio, queridos hermanos, del sistema mismo del mundo y por medio de las mismas conscupiscencias de la carne de cada persona, sea hombre o sea mujer. Dios siempre ha empleado su método de avisar. Y en el libro de Jeremías, en el capítulo 4, Dios habla a la nación de Israel, porque Israel había sido invadido por los asirios, su vecina Judá, Queridos hermanos, vio cómo Israel estaba pagando el precio por la desobediencia, por haberse vuelto a los ídolos, y al principio tuvo temor y anduvo en los caminos de Jehová su Dios. Pero pasado un tiempo, a Judá se le olvidó, queridos hermanos, la disciplina que Dios había traído sobre Israel, y siguió los caminos de, de Israel. Entonces, el Señor se encarga en avisarle tanto a Israel como a Judá, porque recordémonos que a estas alturas el reino ya está dividido, en la tribu del norte y la tribu del sur. Entonces, en el capítulo 4, Dice la palabra del Señor en el verso 5, Anunciad en Judá y proclamar en Jerusalén y decid, Tocad trompeta en la tierra, Pregonad juntad y decid reunidos y entrémonos en las ciudades fortificadas. Significa que el anunciar a Israel y a Judá, la invasión extranjera que se avecinaba, se tenía que oír sobre todas las calles de Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá, con el propósito y con el fin que no hubiera un tan solo habitante en aquel entonces que pudiera oír este anuncio y de esa manera ser guiados al arrepentimiento. Así como sucedió en tiempos antiguos, querido hermano, cuando Israel fue invadido por los asirios y Judá fue invadido por Nabucodonosor, el reino de Babilonia, así el Espíritu Santo sigue anunciando al corazón de cada iglesia, al corazón de cada cristiano, que se alinee con los preceptos divinos para que el mal no nos alcance. Está conmigo, como dicen por ahí. Estamos hablando claro como el agua. Entonces, querido hermano, vea cómo el Señor le avisa a Israel y a Judá el mal que se avicina. Y siempre vamos al capítulo 4, versículo 7 del profeta Jeremías. Y en el versículo 7 es interesante cuando uno se detiene a escudriñar y a leer el contenido, el propósito y la razón por qué Dios escribe o ha dejado escrito esta palabra. Y dice, el león sube de la espesura. Y usted ya sabe lo que dijo el apóstol Pedro, que león anda como león que... Y la palabra rugiente en el original griego quiere decir que anda hambriento, que no ha comido. Dice, el león sube de la espesura y el destruidor de naciones está en marcha. Y oiga bien, y ha salido de su lugar para poner la tierra en desolación, tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Ahora traslade esta palabra cuando todo esto comenzó. ¿Cómo se veían los pueblos y las ciudades? Desoladas. ¿Cómo se veían aquellas calles, aquellas grandes avenidas? Y nosotros no escapamos a eso en esta ciudad. Tuvimos que recluirnos. Tuvimos, hermanos y algunos hermanitos preciosos tomaron tomaron textos bíblicos para darse aliento y tratar de hacer entender a otros. Como ejemplo, en Cantares hay un versículo que dice, escóndete por un ratito. Y por falta de orientación o por falta de interpretación bíblica, sin darse cuenta ellos mismos, tras, ¿qué digo? Le dieron una mala o una aplicación errónea a determinados versículos de la Biblia. Pero el Señor le avisa a Judá en aquel entonces que León, tipología demoníaca, oiga, dice, sube, sube. De la espesura, de lo oculto. Imagínese usted una selva impenetrable, donde no se puede entrar. De ahí sale el león, de lo espeso, de lo que no se distingue, de lo que no se ve con claridad, de la espesura, de las, de la, de la, de las tinieblas, de lo oscuro, donde no se puede Identificar con gran facilidad. Pero el escritor sagrado dice: Y el destruidor, oiga, de naciones está en marcha y ha salido de su lugar para poner la tierra en desolación y tus ciudades que eran asoladas y sin morador. Ese fue el aviso que Jehová le mandó a Israel por medio del profeta Jeremías, refiriéndose a Nabucodonosor, que venía de Babilonia a conquistar Judá, a destruir la ciudad. Ahora bien, como decíamos al principio, que Dios siempre emplea su acostumbrado método de avisar acerca del mal que se avecina, en estos tiempos, la iglesia, nosotros, no escapa al anuncio de Dios sobre el mal que se avecina. Note usted, en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7 y versículo 8, lo que dice, Allá era Israel y era Judá, en Jeremías 4.7, tipología demoníaca, saliendo de la espesura. Ya salió de su lugar y está en marcha para destruir las naciones y procrear desolación. Pero para la iglesia, a través del apóstol Pablo, el Espíritu Santo le da un aviso desde hace miles de años atrás, querido hermano, que la iglesia ha dejado de considerar en estos tiempos. ¿Y por qué ha dejado de considerar? Porque está oyendo ese mensaje de positivismo, ese mensaje emotivo que todo va a estar bien y que a nosotros no nos va a alcanzar y ese es el mensaje que muchos de nosotros a veces quisiéramos solamente oír pero en segunda de tesalonicenses capítulo 2 versos 7 y 8 oiga lo, dis, lo que dice porque ya está en acción el misterio de la iniquidad solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él sea quitado de en medio. Verso 8, y entonces se manifestará aquel inico. Conectémonos bien con el Antiguo y el Nuevo Testamento. A Israel y a Judá le dijo que león sube de la espesura, el destruidor de naciones está en marcha y ha salido de su lugar. Y a la iglesia le dice, porque ya está en acción, el misterio de la iniquidad. Allá el destructor ya salió de su lugar. Aquí el plan malévolo, satánico, de las fuerzas de oscuridad, de maldad, que van a tomar por un tiempo control del sistema de gobierno del mundo, me dice la Biblia, que ya está en acción. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Estoy hablando claro? Ahora bien, me gustó mucho lo que dijo nuestro buen amigo el pastor Ochoa en una conferencia vía telefónica desde Guatemala. Yo no lo había visto así. Y él habló de esto. Ahorita esto se ha hecho obligatorio, ¿sí o no? Y las autoridades han dicho que no van a multar a la persona que no lleve esto, sino a la institución donde se encuentra la persona. Y que la multa va a ser de 500 dólares por cada persona que ellos encuentren sin esta protección. Si lo vemos desde el punto de vista de cuidado de salud, bienvenida esa medida, ¿verdad? Pero hay algo oculto porque el, el misterio de la iniquidad ya está en acción. Esto, dijo el pastor Ochoa, es un acomodamiento de nuestra voluntad. Oiga, es un acostumbramiento porque están diciendo, yo no puedo confirmar ni darle veracidad a eso, sino tratar de contemplarlo y de verlo de acuerdo a la Biblia, que la vacuna que viene tiene un ingrediente donde nos van a, como se dice, nos van a, a controlar a toda la población. Y los que se han metido en eso están temblando y están diciendo, será la marca del anticristo. Pero en esa ocasión llegábamos a la conclusión con el pastor que esto es el montaje de una plataforma para acomodar la voluntad y la mente de las masas humanas. No sé si me estoy dando a explicar. Esto es un acomodamiento de nuestra mente y de la voluntad. No estoy diciendo que esto sea ya la marca de la bestia, pero para cuando eso se llegue a dar y los que se queden o los que nos podamos quedar, que estoy seguro que aquí ni uno de nosotros quiere quedarse, ya vamos a tener el hábito de algo que algo más que necesitamos para funcionar en el sistema de este mundo. Ojo, iglesia, veamos las cosas desde el punto de vista bíblico, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. El plan malévolo de oscuridad para gobernar a las naciones ya está en funcionando están haciendo pruebas están extendiendo la plataforma con el propósito de acomodar la voluntad del ser humano pero todavía no es el ejercicio de plantar la marca de la bestia porque si así fuera significa que la iglesia se quedó a expectar la gran tribulación. Pero yo creo, hermano, que si vivimos conforme la voluntad de Dios y le echamos ganas, aunque nuestro cuerpo diga no, aunque nuestra mente diga no, pero hemos creído con el corazón y perseveramos hasta el fin, nos iremos con él antes que esas cosas se manifiesten sobre la faz de la tierra. Que nos vamos con Cristo, hermano. Por eso es que debemos de perseverar. El enemigo va a poner todo tipo de pensamiento, toda clase de desmotivación va a hacer que usted y yo nos clavemos, queridos hermanos, nuestra mirada en la deficiencia de muchos que nos rodean en las características o en el carácter negativo de los demás. Y usted y yo no nos vamos a dar cuenta que es un plan maquiavélico para separarnos, para apartarnos. En esta carrera, cerca de 29 años de ministerio pastoral, he visto infinidad de almas que comenzaron en el espíritu, pero que vinieron a terminar en la carne. En nuestro país, una hermanita muy amada, muy querida, hermano, que me daba tremendos dolores de cabeza y creo que les he testificado esto, porque una una joven que se convirtió a Cristo en sus primeros días de amorío con el Señor, hermano, ella llegaba vestida de una manera, pero como usted no tiene idea, de una manera totalmente indicorosa, y no era una dama que anduviera en pasos malos, simplemente se había crecido y se había acostumbrado a vestirse de esa manera. Pero esta hermanita que había salido de un mundo de los bares, de las cantinas. Tuvo una transformación, querido hermano, y ella por ley quería implantarle a esta hermana que tenía que vestirse con faldas y vestidos que le cubrieran los ojos de los pies. Quería que se pusiera velo. Y era un conflicto. Era una lucha. Porque yo como pastor no quería ni perder a la recién convertida, ni perder a la que ya estaba días allí, que había transformado su vida y su conducta por obra del Espíritu Santo. Hasta que la hermanita nueva entendió, el Espíritu Santo le habló. Pero el punto que quiero llevar, hermano, que hay muchos queridos hermanos que comienzan en el Espíritu, Comienzan la carrera espiritual adorando a Dios en espíritu y en verdad. Y son una dinamita, son una fuente de motivación para el resto. Pero ese sentido de ser un súper espiritual muchas veces en algunos crece. Y comienzan a ver a los demás, querido hermano, que vienen apenas saliendo del cajarón, Otros que todavía no han comprendido lo que es la transformación del ser humano a través del Espíritu Santo. Y vienen a terminar al final confundidos y en algunos casos fuera de los caminos del Señor. Pero siguiendo con la línea del mensaje, el Señor avisó a Israel y a Judá de que el destructor venía en marcha y que ya había salido de su lugar para poner en desolación a las naciones. Y el Espíritu Santo le acaba de recordar hoy a la iglesia que el misterio de la iniquidad ya está en acción, ya está trabajando para confundirnos, para que nos habituemos a ciertas cosas que la iglesia considere normal, pero que en el fondo llevan una estrategia malévola y demoníaca, querido hermano. Yo quiero hablarle en primer lugar de cómo la iglesia, y cuando digo la iglesia no me refiero a esta ni me refiero a alguna en particular. Estoy hablando en sentido generalizado. Pero tampoco quiero decir tal y tal y tal porque eso no me compete a mí sino al glorioso Espíritu Santo. La iglesia en estos días está viviendo su propia vanagloria. Israel y Judá, a pesar que Dios les advirtió que el, el león había salido de su lugar, Israel y Judá vivieron su propia vanagloria. Quiero leer en Jeremías. Capítulo 4, versículo 22 y versículo 30, refiriéndome a la vanagloria de Israel y a la vanagloria de Judá. Oiga lo que dice el versículo 22 del capítulo 4 de Jeremías Y dice, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes, y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien, no supieron. ¿Y sabe qué es lo que dice la Escritura? Hay de aquel que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Ahora piense un segundito, ¿qué es Hacer el bien delante de los ojos de nuestro Dios. ¿Qué involucra hacer el bien y que sea de nuestro agrado de aquel que murió en la cruz del Calvario para darnos vida eterna? Y el versículo 30 del capítulo 4 de Jeremías dice lo, dice lo siguiente. Y tú, destruida. ¿Qué harás? Aunque te vistas de grana. La palabra grana literalmente significa púrpura, el color púrpura. Y aquí todos sabemos que el color púrpura es el color morado en su máxima intensidad. Y el Señor le dice a Israel y a Judá, aunque te vistas de grana, aunque te vistas de color púrpura, aunque te vistas y significa de una cosa teñida. El color púrpura en, lo, en el ámbito de los colores no forma uno de los colores básicos que existen. El color púrpura sale de la mezcla del azul con el rojo. Y en la medida de la intensidad de la mezcla de ambos colores, así le va dando la intensidad del color púrpura. Y por eso que no solamente significa color púrpura, grana, sino una cosa teñida. Querido hermano, ¿Cuántos cristianos hay sobre la faz de la Tierra, teñidos de la apariencia de ser cristianos? ¿Sí está escuchando? No forman parte de uno de los siete colores básicos que nos regala la vegetación, sino que es una mezcla y reflejan un color que no les pertenece, porque están teñidos. Y Dios se encarga de decirle a Israel y a Judá, aunque te vistas de grana, aunque te adornes, oiga, con atavíos de oro, aunque pintes con antimonio tus ojos, en vano te engalanas, vanagloria. Como queriendo decirle, Israel y Judá, la gloria que tú reflejas ante mis ojos es vana. Tú te has engalanado en ti mismo con tus adornos externos. Pero date cuenta, Israel y Judá. Que yo escudriño los corazones y peso los corazones de los hombres. Y que toda alma que pecare, esa morirá, ha dicho Jehová de los ejércitos. Uh. Y al final del verso 30 del capítulo 4, Jeremías, dice, te menosprezarán. Tus amantes, refiriéndose a la diversidad de ídolos que Israel y Judá habían levantado en los lugares altos y en la casa misma de Jehová, queriendo decirle los diversos ídolos que tú tienes dentro de tu corazón, esos mismos ídolos a quien tú servías, ellos mismos te van a despreciar. Por eso es que dicen por allí, que mal le paga el diablo, a quien bien le sirve. Por eso es que este es un mensaje, querido hermano, de exhortación para nosotros. Este es un mensaje, como dicen, para que cada uno de nosotros remojemos o pongamos nuestra barba en remojo. Y que miremos en la profundidad de nuestro ser el nivel de entrega a nuestro Dios Todopoderoso. Porque a Cristo, el Señor, servimos y no a los hombres. Entonces, Israel y Judá se habían llenado de su propia vana gloria. Tenían apariencia, pero no tenían el corazón para Cristo. Se habían teñido de un color que no les pertenecía. Habían mezclado el culto a Jehová y el culto a los ídolos. Ahora en segundo lugar, ya vimos la vanagloria de Israel y Judá. Hoy veamos la vanagloria de la iglesia, cómo el Espíritu Santo apela a la conciencia y al corazón y al entendimiento de la iglesia en general. Y en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, versículo 17, el Espíritu Santo le señala la vanagloria a la Iglesia y le dice, Apocalipsis 3.17, porque tú dices, soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo le decía a la pastora, a mi esposa, una tarde de estas. Y redunía liderazgo el miércoles recién pasado. Y les hacía un desafío de carácter espiritual y de carácter económico. Y le decía a la pastora, le he preguntado tantas veces al Señor y he meditado tantas veces en lo mismo, que cada vez que medito en eso siempre llego a la misma conclusión. Y lo he hecho cantidad de veces tratando de encontrar otra explicación que no me confronte como pastora. Y a la conclusión que he llegado, leo digo que esta iglesia, esta iglesia cuando Dios la hizo nacer, nació con un principio de unidad inquebrantable. Nació con una palabra de promesa que Él nos va a bendecir para que seamos de bendición. Nació con una búsqueda hambrienta, en tiempos de ayuno, en tiempos de oración y tiempos de evangelismo. Y esas eran nuestras prioridades como iglesia. Y percibíamos aquel fuego del Espíritu Santo. No había culto que la manifestación gloriosa del Espíritu Santo no se dejara sentir en medio de... De los congregados y anhelábamos estar en la casa de Dios pero cuando ya crecimos un poco y el Señor nos entregó porque los, los que conocen la historia saben cómo estamos aquí no porque haya habido oro y plata sino por voluntad de nuestro Dios Y cuando entramos aquí y vimos la gloria, comenzamos a abandonar tiempos de ayuno, tiempos de oración, tiempos de evangelismo, y nos dedicamos más a las grandes comilonas entre nosotros. Hello. No es que el Espíritu Santo se haya apartado de nosotros. Pero el Espíritu Santo me ha dicho repetidamente, hijo, vuelve junto con el resto de mi pueblo a las sendas antiguas. Haz las primeras obras. Vuelve a la sencillez de la fe. Cuando llamabas a mi pueblo y se postraban ante mi altar, yo escuchaba un guía, y ustedes veían mi gloria con sus ojos. Pero caímos en este error. Pensamos que éramos ricos. Pensamos que nos habíamos enriquecido. Y pensábamos que no teníamos necesidad de nada. Cuando Dios nos conoció de esa manera, Él nos dijo que yo era un desventurado, era un miserable, era un pobre, era un ciego, y que estaba desnudo mi vida espiritual delante de sus ojos, juntamente con todos nosotros. Pero qué bueno, es mejor recibir los azotes de Dios que el azote del hombre. Porque el hombre es misericordia, pero Dios, su misericordia es para siempre. Por eso es que en el capítulo 3, del versículo 12 de Jeremías, Dios me habló y me dijo que le dijera y que me dijera a mí mismo, 3.12 de Jeremías, ve y clama estas palabras hacia el norte. Y di, vuélvete, oh rebelde, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti, porque mi misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Reconoce, pues, tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso. Y no oíste mi voz, dice Jehová convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y os introduciré a Sion. Sion significa lugar de alabanza. Esta casa es el Sion para Dios y él quiere introducirnos a la verdadera alabanza, a la verdadera adoración que levantemos nuestras manos, que doblemos nuestras rodillas y clamamos al Dios poderoso que es clemente y misericordioso y tardo para la ira. Por eso Dios no ha derramado su ira sobre su iglesia, porque Él es misericordioso y no para siempre guardará el enojo contra su mismo pueblo. ¿Qué contraste con el mensaje de que todo va a estar bien, verdad? ¿Qué contraste contra el mensaje, Dios tiene el control y nada me va a pasar? ¿Qué contraste contra aquel mensaje, que Dios ya abrió la ventana de los cielos y vienen miles de dólares hacia mi casa y hacia mi familia? ¿Qué contraste con aquel mensaje? Que nada nos va a pasar. ¿Qué contraste con aquel mensaje? Que viniendo de vez en cuando, cuando yo quiero, cuando a mí me da mi santa gana y mi disparada voluntad, y a mí no me importa lo que diga alguien, con mi vida nadie se mete, yo hago con ella. Y yo quiero oír la voz de Dios cuando yo quiero. ¿Qué contraste? ¿Qué contraste contra aquellas mentes, querido hermano, que llevan una vida hoy cristiano? Mañana, ¿qué se les puede decir? ¿Qué contraste con aquellos cristianos, hermano, que no tienen un muñeco de madera, de plata, de bronce, o de piedra, o lo que sea. Pero que idolatran de una manera incontrolable a su propio ser y a sus propias familias que Dios con amor les ha entregado. ¡Uf! ¡Qué contraste con aquellos cristianos que la gloria de su existencia son lo que tienen, lo que Dios les ha dado. En la gloria de su vida, en algunos casos, puede ser la esposa o puede ser el esposo o puede ser los hijos. ¿Qué contraste? Recuérdese lo que el Señor le dijo a Ezequiel. Este día quitaré de tajo la delicia de tus ojos. Y no me llores, no comas pan de dolores, porque mañana a estas horas tu mujer está muerta. ¿Qué contraste? No coincide la palabra con la actitud de muchos de nosotros delante de los ojos de Dios. Dios trajo su gracia y nos convirtió de los ídolos muertos para servir a un Dios vivo. ¿Por qué estaré levantando yo ídolos en mi corazón? Yo amo a mis hijos y soy capaz quizás de dar la vida por uno de ellos. Amo a la mujer que me manda todos los días, porque que mi casa no mando yo. <ríe> La amo. Ayer nos gozamos sirviéndole al Señor. Ella afanada y, y, y gracias, abro un paréntesis, gracias por todas estas lindas hermanitas que prestaron su tiempo. Usted no sabe la valiosa ayuda que prestaron a este par de viejos, y más que a nosotros, al Dios eterno de la gloria. Eso va a ser recompensado. Y ¿sabe? ¿Sabe, hermano? No digo esto, dije que no lo iba a decir, pero mi lengua no es la de Cristo. ¿Sabe? que fueron un poquito más de 900 dólares la bendición de ayer. Es que Dios recompensa lo que se hace con el corazón, hermano. Y Dios conoce la aflicción de estos viejos pastores. Dios sabe que de madrugada nos acordamos de cada uno de ustedes le decimos al Señor, revelate a cada mente de mis hermanos, padre, háblales en el Espíritu. Que esta iglesia puede entender que estos viejos pastores los necesitan hoy más que nunca. Nosotros solos jamás vamos a poder, hermano. Los 29 años de experiencia no cuentan si no tenemos el brazo de apoyo de ustedes. Y por eso es que el Señor habla de esta manera al corazón de cada uno de, de nosotros, no para regañarnos ni avergonzarnos, sino para recordarnos que el destruidor ya salió de su lugar y está en marcha y que el misterio de la iniquidad ya está en acción el anhelo del espíritu santo es que no nos durmamos en lo que el señor nos ha dado hasta ahorita hermano sabe que no hay semana que por mi mente pase el rostro de cada uno de ustedes y los cuento. Y levanto mis manos a Dios y le digo, Señor, gracias porque hasta ahorita, hasta esta horita de hoy, ni uno de mis hermanos que están en esta iglesia han sido alcanzados por ese virus malévolo. Gracias porque los ha guardado. Y cuando paso lista en mi mente y me doy cuenta, hermano, que en lo que se refiere a salud física, estamos controlados, solamente podemos levantar nuestras manos y decirle, gracias, Señor, porque tú así lo has querido. Póngase en los zapatos de aquellas madres que han perdido sus hijos, de aquellas esposas que han perdido a sus esposos, o viceversa, o de aquellos hijos que han perdido a sus padres, o de aquellos nietos que han perdido a sus abuelos, o abuelos que han perdido a sus nietos, o hermanos que han perdido a sus hermanos a causa de este mal. Póngase en los zapatos de ellos tan siquiera cinco minutos y sienta el dolor de esos corazones. que debemos de hacer si Dios le señaló la vanagloria a Israel y a Judá y el Espíritu Santo le señala la vanagloria de la iglesia ¿qué es lo que debemos de hacer lo que debemos de hacer es obrar o permitir que el Espíritu Santo obre en lo profundo de nuestro corazón. Porque ahí está el, el daño. ¿De dónde? Santiago dijo, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos? ¿De dónde vienen los adulterios? ¿No es de vuestro corazón? Pedís y no tenéis, porque pedís mal pedí para vuestros deleites. Lo que debemos de hacer, querido hermano, es que el Espíritu Santo, contribuir con el Espíritu Santo a que obre en lo profundo de nuestro corazón. Dios le dice a, a Israel y a Judá, lo que debía de hacer en aquel entonces, Jeremías, capítulo 4, versículo 4 y versículo 14. Oiga lo que le dice en el versículo 4 de Jeremías 4. Circuncidado, circuncidad a Jehová y quitar el prepucio, de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Y el versículo 14 del capítulo 4 de Jeremías dice... Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Quitar el prepucio de nuestro corazón. El día viernes. Estuvimos aquí con la pastora haciendo los preparativos para la actividad del sábado. Y estábamos ahí picando el famoso repollo para, <risa> dicen algunos hermanos, la ensalada, otros le decimos el curtido, otros le decimos los vegetales. Accidentalmente se me deslizó este dedo y me encajó el cuchillo de aquí y llegó hasta acá, así de este lado. Y me quedó ahí él. Inmediatamente lo quité, no vaya a pensar que le cayó mi sangre al arco, no, inmediatamente. Y la pastora me curó, me lo envolvió y volvimos a la faena. Pero traigo esto como una reflexión. Yo no quería perder mi pedazo de piel, porque para perderlo yo tenía que haberlo cortado de aquí. Inmediatamente lo pegué, lo envolví, lo apreté y ahí está. Y tengo fe que se me vuelva a pegar. Porque si no se me pega, entonces si tengo que ir a una clínica, que me pongan anestesia, me lo corten, me lo curen y vuelva a brotar carne y piel nueva. Pero yo no quiero eso. Yo quiero que se me pegue. Yo no quería perder el pedazo de carne y el pedazo de piel original. Y me dolió mucho. Me hacía el dedo pulsando, pero ahí estuve. Al punto que quiero llegar con esta ilustración, que el Señor le dice a llegar a circuncidad delante de Dios y quitar el prepucio. O sea, la carnosidad que había crecido como un simbolismo de su propia iniquidad. Ustedes, de su propia voluntad, le estaba diciendo el Señor a Israel y a Judá, tienen que cortárselo. No piensen que yo voy a llegar, lo voy a dormir y se lo voy a cortar. Ustedes solitos, quítense el exceso de grosura, quítense el exceso de esa carnosidad, simbolizando la iniquidad de su propio corazón. Eso es lo que les estaba diciendo. Ahora, si el Señor le dice a Israel y a Judá, lo que habían de hacer, que tenían que obrar en lo profundo de su corazón, porque él no se los iba a quitar, ellos habían atraído el mal, habían desarrollado maldad de su propia voluntad, ellos mismos tenían que renunciar de su propia voluntad a esa iniquidad. Por eso, hermano, que cuando uno ministra liberación en gente que ha andado metida en el campo de la adivinación, de la santería, de la hechicería, o de la brujería, y tiene sus altares, la gente dice, vaya y quite. Uno tiene que ir y enseñarles y guiarles que así como ellos con su voluntad levantaron esos altares, ellos mismos de su voluntad tienen que tirarlos a la basura, porque ellos se metieron, ellos tienen que salir. Entonces, el 14 del capítulo 4 de Jeremías, le dice, laven su corazón de maldad, y cuando ustedes hagan, entonces, serán salvos. que no se han dado cuenta hasta cuándo permitan en medio de ustedes los pensamientos de iniquidad. ¿Quién no se han dado cuenta que los pensamientos inicios de su propia voluntad les ha traído esta invasión que está a las puertas? Porque el destruidor, el león, ya salió de la espesura y ha salido de su lugar para destruir las naciones y desolarla. Y el misterio de la iniquidad ya está en acción. ¿Quién no se están dando cuenta? ¿Quién no nos estamos dando cuenta, hermano? Del masivo contagio de esa mortal enfermedad. No nos hemos dado cuenta. Y qué contradictorio. Y a las reuniones de alabanza y de adoración tenemos miedo. No queremos contagiar. Y ya todos sabemos eso. Pero a las tiendas, a los trabajos, a los quehaceres. Si sí vamos. <risa> Pero a la iglesia no. Me puedo contagiar. Y eso es lo que el Señor le está diciendo a Israel. ¿Qué no se han dado cuenta? ¿Por qué siguen permitiendo los pensamientos de iniquidad? Si eso abre puertas para el desolador y eso es lo que el Señor le dice a Israel y le dice a Judá pero también le dice a la iglesia el Espíritu Santo le dice a la iglesia lo que debe de hacer y le dice en Apocalipsis capítulo 2 verso 5 oiga lo que dice recuerda recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu calen, candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Ahora, reflexionemos, ¿no es lo mismo que le dijo a Israel y a Judá Jeremías? ¿No es lo mismo que el Señor le dice a la iglesia de hoy día? Recuerda, haz remembranza, siéntate, medita, ¿por qué estás permitiendo que los pensamientos de iniquidad persistan? ¿Por qué me miras de lejos? ¿Por qué me sigues de lejos? ¿Por qué me buscas de lejos? ¿Por qué te acuerdas de mí solamente en la angustia? Medita cómo te tengo. Yo he bendecido la obra de tus manos. En todo el tiempo de estar conmigo, tu calzado no ha envejecido, tu vestido no se ha roto. En todo tu caminar conmigo, siempre has tenido el sustento de todos los días. Medita, ¿por qué? ¿Por qué te tiñes de grana? ¿Por qué te viste de un color que no te pertenece? Escudriña dentro de ti. Si yo te digo, preséntate en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque esta es la dedicación, este es el culto que yo acepto de parte tuya, amada iglesia. Dice el Señor, ven. Yo no quiero tus riquezas. Si yo te pido la décima parte y te pido las ofrendas, es para probar tu corazón. Es para ver dónde verdaderamente lo tienes. Por eso lo hago. ¿Para qué quiero yo la décima parte si yo soy el dueño del oro y la plata? Dice el Señor. Y yo soy el que abro las ventanas de los cielos para que sobre y abunde y haya pan siempre en abundancia para tu propia casa. Eso es, recuerda, recuerda de dónde has caído. Tengo algo contra ti que ha dejado tu primer amor. Ya no me buscas. Tatarateas determinados cantos, pero hasta allí. Y dices, oh my God, como un hábito, como una expresión más que está en la boca de la iglesia. Y el Señor tiene que responder. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Sabes que aquí en esta casa de nueve y media a diez hay un tiempo de búsqueda de mi rostro. Imagínense lo que puede llegar a suceder si todos estuviéramos aquí a las nueve y media de rodillas, cada uno en su lugar. ...delante del Dios de la gloria. Imagínese, ...¿por qué siempre vienes tarde? ¿Acaso a tu trabajo llegas tarde? Recuerda de dónde has caído... ...y cuando tú traigas a memoria... ...qué es lo que te hizo menguar... ...y descender para conmigo... Entonces, haz esto, arrepiéntete, está fácil. Ahora, para que tú identifiques que verdaderamente te has arrepentido, vuelve a hacer lo primero que hacías al principio. Sirve a Jehová con regocijo. Entra por sus puertas con acciones de gracia. Canta al Señor con júbilo, con pandero y con danza. Grita, júbilo, porque el Rey está en medio de este lugar para salvarnos. Canta un aleluya. Haz que el enemigo huya al escuchar mi nombre al unisonoso de toda mi casa. Cuando tú te arrepientas vas a comprobar tu arrepentimiento volviendo a las primeras obras. Ahora bien, te estoy anunciando, dice el Señor, si tú no haces esto, entonces no me dejas opción. Yo voy a venir personalmente y voy a quitar tu candelero. De su lugar. ¿Qué significa eso? Quitar el candelero de su lugar. ¿Qué significa? Bueno, a mí, mi, mi mujer nunca me corrió de la casa, gracias a Dios. Pero he visto cuadros. Hace muchos años, vi un cuadro muy doloroso. Estaba la esposa, el esposo y el hijo. Y el esposo descubrió a la esposa en ciertas cosas muy incómodas. El esposo, embravecido, lleno de ira, sacó su ropa, la tiró a la calle y le dije, vete, no te quiero ver más. En este lugar. Y el niño, un niño de escasamente cinco años viendo todo aquel panorama. Y nos llaman. No eran miembros de esta iglesia. Eran gente que habíamos conocido a través de otra gente. Y nos dice, sí, ustedes son pastores, sí, necesito que vengan a esta dirección inmediatamente y porque está pasando. Inmediatamente llegamos y le dije a la persona que nos llamó, saque al niño de este ambiente hostil. Vaya a caminarlo por la propiedad, que no oiga nada y que vea esto. Y aquella mujercita, con grandes lágrimas, tomó su poquito de cosas y se marchó a la deriva. Y ese... estoy dando a explicar, si no vendré a ti y quitaré el candelero, dicho de otra manera, tarjeta roja, y dice, si no, te hubieres arrepentido. La tercera cosa, o la cuarta cosa, que quiero hablar rápidamente, que no solamente debemos de obrar en lo profundo del corazón, sino que también debemos de obrar mejorando nuestros caminos y nuestras obras. Jeremías, capítulo 7, verso 1 al 7. Jeremías 7, 1 al 7. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, ponte, oiga bien, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di, Oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis, por esas puertas para adorar a Jehová. Y en el capítulo 3, que leímos anteriormente, el Señor le decía, convertíos hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en sí un lugar de alabanza y esto es un lugar de alabanza ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclamar ahí esta palabra y di, oíd palabra de Jehová todo Judá los que entráis por esas puertas para adorar a Jehová a Sion, lugar de alabanza todos entramos por esas puertas ¿quiénes son los que debemos de oír? los que entréis por esas puertas para adorar a Jehová. Verso 3. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Verso 4. No fiéis en palabra de mentira diciendo: Templo de Jehová, Templo de Jehová, Templo de Jehová es esto como queriendo decir, gritando a los cuatro vientos, yo soy cristiano, un hijo de Dios, pero mis obras y mis caminos no van acorde a la palabra de Jehová. No os confiéis, diciendo, templo, cristiano soy yo, cristiano soy yo, cristiano soy yo, si mis obras y mis caminos no están alineadas, hmm con la voluntad de él. Es palabra de mentira. Verso 5. Pero si sí mejoraré cumplidamente vuestro camino y vuestras obras, si con verdad hicieres justicia entre el hombre y su prójimo. Verso 6. Y no oprimieres al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduvieres en pos de dioses ajenos, para mal vuestro, verso 7, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Significa que la consideración que la iglesia actual debe de tener del peligro a la que todos estamos expuestos, obviamente, si nos descuidamos, debería de despertar en la iglesia un deseo intenso de santificarnos cada día para la gloria de Dios. La santidad significa mejorar nuestras obras y nuestros caminos. La santidad Significa, querido hermano, alinearse con la voluntad del Dios Todopoderoso. Y no caer en mentirnos a nosotros mismos diciendo, soy cristiano, soy cristiano, soy cristiano y quiero servirle a Dios si tan siquiera no queremos venir ni a con ¿Qué clase de servidor será ese que aparece cada ocho cuando quiere, cuando está afligido? Ahora, para lograr santificarnos, hermanos, debemos de echar mano de la gracia de Dios que siempre está a nuestro alcance, en el nombre de Jesús. Por eso es que Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 22 y versículo 23 dice, oiga lo que dice, el que no amare al Señor Jesucristo, sea nadie. Por eso es que Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceráis Y de la abundancia del corazón va a hablar nuestra boca. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. La palabra anatema en el original griego significa una persona excomulgada, que dejó de pertenecer. Por eso es que el apóstol Juan dijo, estaban con nosotros, pero nunca fueron de nosotros. Estuvieron aquí, pero nunca fueron de aquí. Porque el hijo, cuando es hijo de casa, defiende su territorio. Cuando es hijo, toma las armas que le pertenecen para defender su casa. Pero el que es miembro se lava las manos y simplemente dice, me voy. Pero el hijo defiende, el hijo pelea, el hijo opone resistencia, el hijo cuida la vida de su padre. Pero el que es miembro, no le importa absolutamente nada. Y por eso dice, el que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema, persona excomulgada. Y luego dice, el Señor viene. Y el versículo 23 del capítulo 16 de primera de Corintios dice, la gracia del Señor Jesucristo está con vosotros. Significa que para santificarnos debemos de echar mano siempre de la gracia de Dios que siempre está a nuestro alcance. Y no confundamos una vida religiosa con una vida entregada al servicio de nuestro Dios. Una vida religiosa impone cargas que ni ellos mismos pueden sobrellevar sobre sus hombros. Una vida religiosa quiere coaccionar, quiere manipular, quiere aventajar sobre la voluntad de los demás. Que si los demás no se alinean a su propio pensamiento, no son cristianos, están condenados. Una vida religiosa habla más de legalismo que de gracia. O mezcla la gracia con el legalismo. Pero una vida dedicada al Señor, querido hermano, sirve, ora, evangeliza, trabaja para aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Incline su rostro, Padre. Gracias por esta palabra. Yo no sé, Señor, cómo el corazón de mis hermanos la ha recibido. Yo lo ignoro. Pero tú que pesas los corazones, sabes cuál es la intención del Espíritu. Yo solamente he sido, Señor, un portavoz tuyo del mensaje que está escrito en tu palabra. Solo te ruego, Padre, que el enemigo no distorsione esta palabra en la mente y en el corazón de nuestros hermanos que han estado presentes, sino que al contrario, que nos lleve a un punto muy personal y concienzudo, reflectivo de nuestro caminar delante de tus ojos y hacer los arreglos que tengamos que hacer de nosotros, sin que nadie, Señor, nos presione o nos obligue, sino que nuestra propia decisión transparente y voluntaria ante tus ojos sea grata y agradable, porque ninguno de nosotros queremos quedarnos para contemplar la gran tribulación. Yo he leído tu palabra que Cristo viene y que debemos de amarte, Señor, con entrega, con pasión, con dedicación, con servicio y honrándote siempre a ti en el nombre de Jesús. Va a pasar la pastora a consagrar los diezmos y ofrendas y no sé qué, qué otra dedicación ella tenga. Solo me pidió que le concediera el tiempo y como yo soy sabio, ¿verdad? Obedezco.
2: Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gracias, hermanos, porque han tenido este tiempo de espera para... Que podamos escuchar la palabra de Dios y sabiendo que la palabra de Dios siempre hace un efecto en el corazón de nosotros, porque dice su palabra que no vuelve a él vacía, así es que espero que hayamos tomado un poquito cada quien de lo que el Señor nos quiso enseñar esta mañana y hablarnos, porque Él siempre tiene propósitos para nosotros y es de hablarnos y enseñarnos y sobre todo que meditemos en su palabra para que hemos sido llamados. Al Señor por cada uno de ustedes, de veras que el Señor ha sido maravilloso con nosotros, ha sido bueno porque aquí estamos nuevamente con todas las cosas que puedan suceder y las circunstancias, pero estamos aquí porque amamos a Dios. Yo creo que es el razón porque yo puedo estar aquí porque amo a Dios y estoy agradecida con Él, y pienso que por eso estamos todos. No venimos a ser un número a esta casa sino venimos agradecidos con el Señor y amarlo a Él más que a todas las cosas. Porque como decía el viernes antepasado que me tocaba predicar, que no, el Señor no es un número. Decimos Él es el número uno en mi vida. No, Él no es un número, Él es todo para nosotros. Y él es, esa es la razón por que nosotros debemos de estar agradecidos con Él. Porque Él no nos ha puesto a nosotros un límite sino es todo para nosotros, en todo momento. Y qué bueno que nos ha hablado esta mañana. Así es que vamos a consagrar y las ofrendas que traemos cada uno para el Señor. Pero antes que nada, quiero pedirles, por favor, no es este, una manera de, como dijo el pastor, nadie manipulamos a nadie ni a coccionar la, la voluntad de nadie. Esto es personal, cada quien, voluntad. Eh, quiero decirles que el, el próximo domingo vamos a tener una, un refrigerio, vamos a tener una pequeña comida aquí, un, digo un refrigerio porque no va a ser, como decía el pastor, un gran banquete. ¿Qué días estamos desde antes que esto sucediera? Estábamos que íbamos a hacer una comida para toda la iglesia, pero no se pudo. Entonces, si ahí se ha estado esperando, esperando el tiempo. Ahora vamos, el, el hermano Martín nos va a ayudar y no sé quién es, él va a, a ocupar para hacer unos, una taquiza, dice él. Entonces, no vamos a comer aquí porque no se nos permite. Entonces, vamos todos a llevar un platito de comida cada quien. Pero lo único que van a tener paciencia, vamos a hacer una línea, como siempre, tomando la distancia necesaria que se nos es encomendado con todas las precauciones de siempre que ya conocemos, vamos a venir al servicio y al final del servicio, allá a este lado de la cocina, aquí vamos a hacer la línea para salir allá, cada quien guardando la distancia de los seis metros, ay pastora, pero se va a hacer bien larga la fila, yo no me puedo esperar, por eso estoy haciéndolo con tiempo, para que todos nos esperemos y podamos disfrutar esa bendición que tenemos. Entonces, así es de que yo les suplico que vengan, no se queden. Es que van a decir que solo llegué porque había comida. No, es para toda la iglesia en general. El Señor nos ha bendecido, pues queremos compartir esa bendición. Y la bendición que compartimos como familia, de, como familia, aunque a veces a alguien tal vez no le guste, decimos la familia pastoral porque nosotros somos una familia, no somos solos. Los pastores no solo son. De, sus pastores no solo es mi esposo y yo, sino Dios nos dio una familia y dependemos de ellos. Ellos dependen de nosotros y nosotros de ellos, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra nuera. Bendito sea el Señor, queremos compartir esta grande bendición que el siervo va a cumplir años. Cayó domingo, gloria a Dios, pero no era esa la idea, sino que lo habíamos planificado. Incluso allá el hermano Martín me decía… El sábado hagamos los, los tacos, pastora, o el domingo. El domingo con la comida le digo, ¿y sabe qué? Que el domingo va a cumplir años el siervo. Pues hagámosle el domingo, le dije yo. Así es de que es, no va a ser un gran banquete, sino que la gloria sea para el Señor. Aunque él, él ya lo ha dicho muchas veces, va a cumplir 65 años. El Señor le va a regalar 65 años y se dio que fuera domingo, porque es su cumpleaños 5 de julio. Así es que vamos a compartir esa bendición con ustedes y con la bendición que hemos recibido de la mano de Dios, así es que quiero que estemos aquí, y pues creo que todos amamos a nuestro pastor, ¿verdad?, así es que no necesita traerle nada al pastor, si es su voluntad, bendito sea el Señor, bienvenido es, es que yo no traje un regalo, no es, el mejor regalo que como pastores nosotros podemos recibir, es el amor que ustedes nos dan, y la entrega que tienen hacia el Señor, con eso estamos suficientes, porque teniéndonos a ustedes, como decía el pastor ayer en esa actividad, teniendo la mano de cada uno de ustedes dispuestos y con entrega y con amor y corazón al Señor, eso es todo lo que necesitamos. No somos nada sin la ayuda de ustedes. Un soldado no va a la guerra si no lleva arma, ¿verdad? Ustedes son nuestra arma. En Un, solda en un, so un soldado no puede existir si no hay un cuartel. Aquí hay un cuartel del Señor. Así es que todos unidos como siervos de Dios, todos unidos como pueblo de Dios, porque aquí no somos más nosotros que ustedes nunca. Somos servidores del Señor y de ustedes nosotros, para ustedes. Así es que espero que cada uno de ustedes pueda estar ese día. Y los hermanos que no han venido, díganles que vengan, que vengan a gozarse con nosotros. Amén. Así es que vamos a ponernos sobre nuestros pies, vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Y a despedirnos de una vez y como siempre eh, vamos a salir por la puerta de atrás igualmente guardando la distancia. No se me quede haciéndose ahí platicando y no, por favor, recordemos que tenemos nuevas reglas otra vez. Ahora estamos, creo, pasando un poquito de límite nosotros, pero no, no queremos que nadie se nos quede por ahí porque nos, tenemos nuevas reglas. Así es que por favor suplico no es que queremos hacerlo y nuestro deseo es tener siempre la comunión, pero ahorita no se puede esperemos en el señor el tiempo de él, así que vamos a salir por la puerta de atrás como siempre guardando nuestra distancia uno por uno y bueno ustedes ya lo saben así es que vamos a suplicarle a los servidores que ya vayan abriendo esa puerta o si, si no alguno que está allí tal vez hermana Graciela nos va a abrir la puerta de atrás, hasta allá de, de, de emergencia para que todos podamos salir, ya vamos a estar por ahí. Padre, te damos gracias en este hermoso día, por tu palabra, Señor, por todo lo que hemos hecho y lo que tú has hecho en nosotros, Señor, porque todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho para gloria de tu nombre, por cada uno de mis hermanos que esta tarde, esta mañana, Señor, se hicieron presentes, Señor. Gracias por este tiempo que nos ha dado. Gracias por mi hermana que nos ha visitado, Señor, sabiendo que ella también pertenece a este cuerpo, Padre, porque todos somos tu cuerpo, el cuerpo de Cristo. Gracias, Señor, por traerla, porque ella ha venido a escuchar tu voz ha querido escuchar tu preciosa palabra porque, Señor, entendemos y reconocemos, Padre, que solo tu palabra nos alimenta y nos sustenta, y es lo único que nos hace falta para que nosotros tengamos una vida, Señor, dispuesta siempre, Padre, para tu reino, para tu gloria. Y mi hermana esta mañana tomó a bien estar unida con nosotros, Señor, y la bendecimos desde este lugar, Señor, desde este altar de bendición Señor sea bendita Señor en el nombre de Jesús espero Señor que tú has hablado a su corazón y a su mente y que hayamos sido de bendición a su vida Padre ahora Señor te damos gracias por todo lo que has hecho sabiendo Padre que cada uno de mis hermanos Señor van a traer esos diezmos y esas ofrendas Señor a tu casa Señor bendícelas Señor en el nombre de Jesús las consagramos para gloria de tu nombre Señor sean consagradas ahora mismo Padre y bendice las manos de nuestros hermanos, Señor, que ellos cada uno lo va a depositar y que sean multiplicadas, Padre, por tu poder y tu misericordia, Padre. Señor, bendice, Señor, esos trabajos, Padre amado, que este no falte ningún bien en sus hogares, Señor, que ningún bien en sus hogares, Señor, sea manifiesto, Padre, en sus vidas todo lo que ellos necesiten, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús te bendecimos, te adoramos, Señor, y que cada uno de nuestros hermanos, Señor, de este lugar nos podamos ir, Señor, no despedirnos de ti porque tú vas con nosotros, sino despedirnos de este lugar y que cada uno tomemos el camino que vamos a conducir a donde quiera que vayamos a nuestros hogares, guardándonos en el hueco de tu mano, Padre, protégenos y guíanos, Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias, porque hemos estado en tu casa esta mañana, Señor, agradecidos por todo lo que has hecho, te damos honra y gloria, porque solo tú eres digno de ser adorado, Padre, gracias, llévanos en paz, amor y santidad, y guárdanos en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén, gloria a Dios, puede pasar, hermano, a que nuestra hermana tome ahí lo que al Señor le pertenece.